0: Hola, sé bienvenido al podcast de Esperanza Te invitamos a pasar un tiempo especial en el que Dios traerá propósito y plenitud para tu vida en una persona contagiosa o en un cristiano contagioso, de eso vamos a estar hablando el día de hoy, conviértete en una persona de bendición, en una persona contagiosa, en una persona que puede inspirar y motivar a los demás, esto vamos a estar hablando el día de hoy, cada uno de ustedes, cada uno de ustedes, en mi vida, tu vida nació para ser de bendición, eso es lo primero que quiero que puedas guardar en tu corazón, Tú naciste para ser bendición. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Tú y yo nacimos para ser de bendición. Tú y yo fuimos creados. Aún vemos en varias partes de la escritura. Vemos a Abraham, aún donde Dios le dice, te bendeciré y serás bendición. Tú y yo fuimos llamados a ser bendición. Donde quiera que estemos. Donde quiera que vayamos. Tienes que grabar esto siempre en tu corazón. Tú y yo, tu vida fue llamada a ser de bendición. Siempre grábate eso. Y, y, y eso te va a ayudar a poder tomar decisiones en tu vida diaria. Porque va a haber cosas que tú digas, si hago esto, soy de bendición o no soy de bendición. O tengo que afinarle a lo que voy a hacer porque yo fui llamado hacer bendición creo que una de las cosas que el enemigo a veces hace en nuestras vidas si se lo permitimos es sembrar la cizaña de que no somos de bendición que somos de maldición que ya para qué, si ya echamos a perder, es decir te va cambiando esa identidad en tu corazón y entonces pues ya si ya entras en esa etapa pues entonces ya te empiezas, digamos, como a descoser, de decir, ah, pues ya me vale. Pero el enemigo siembra eso en tu corazón. Pero no permitas eso. Entonces, vamos a ver la primera imagen que tenemos en pantalla. Porque podemos hablar de muchas formas o de muchas maneras. Pero esta primera cita que va a aparecer ahí en las pantallas, habla de Mateo capítulo 28. En Mateo capítulo 28 vas a encontrar algo que conocemos como la gran comisión en Mateo capítulo 28, versículo 18. Vamos ahí a nuestras Biblias, vamos a Mateo en lo que aparece en las pantallas. Mateo capítulo 28, versículo 18. Mateo capítulo 28, versículo 18. Hay una parte eh, en el Antiguo Testamento, no sé si tú la has escuchado, que habla acerca de los valientes de David. Los valientes de David, dice la Escritura, que eran personas que eran endeudadas, que eran eh, personas lastimadas de su corazón, eran personas rotas del alma. Eso, eso dice la Escritura acerca de los valientes de David, en un inicio. Pero algo que Dios hizo con los valientes de David, fue que lo restauró y sacó el potencial que había en ellos. Pero algo que a mí me impacta de los valientes de David, es que dice que eran hombres que podían manejar con sus manos, aún con las dos manos, diferentes clases de herramientas. Es decir, eran hombres preparados con las dos manos. Y creo que una de las cosas que queremos desarrollar en tu vida es que puedas estar preparado para cualquier tipo de herramienta, bien sea la Biblia en tu celular, pero bien también la Biblia en físico, ¿verdad? Para que tú y yo podamos ser esos guerreros o esas personas que de estar rotos pasamos a manejar bien nuestra, nuestra espada o nuestras espadas, bien sea en la, en la Biblia escrita o bien sea en la Biblia electrónica. Aunque la verdad es que sabemos que la electrónica es más fácil, ¿verdad? Porque nada más le picas, no tienes que ubicarte, no tienes que desarrollar y la Biblia física sí. Entonces quiero animarte a que por lo menos en estas semanas que vienen traigas tu Biblia física. Y si tienes la Biblia del pescador, como lo veníamos hablando tiempo atrás, en muchas cosas las vamos a ir ocupando y ahí te va a ir mostrando la misma Biblia, algunos... Señalamientos que tiene esta Biblia que te mm, puede orientar y, y, y puedes manejar un poquito mejor, entonces si tú las tienes, tráetela, si tienes tu Biblia electrónica que bueno, la puedes reforzar pero quiero invitarte a poder manejar también tu Biblia física porque ahí vas a poder ampliar hay Biblias físicas como lo he dicho anteriormente, de estudios y que te pueden profundizar y ampliar la visión. Mateo capítulo 28. Versículo 18. Es conocido. Este pasaje. O todos este, estos versículos que vienen. Como la gran comisión. La gran comisión. ¿Por qué es conocido así? Porque estamos hablando que Jesús ya había dado su vida. Ya había ido a la cruz. Pero antes de irse. Les dice y les comenta estas palabras. ¿No? En esta parte, Mateo 28, 18 Estamos ahí en Mateo 28, 18 Lo voy a yo leer y el Evangelio nos dice así en esta parte Dice, y Jesús, estoy en el versículo 18 Y Jesús se acercó, ahora recuerda esto Quiero que cheques el contexto Jesús está a punto ya de ascender, ya de irse después de haber dado su vida y les está diciendo, así como cuando vemos una persona que está en sus últimos días, digamos que está a, a punto de partir, que está a punto de, de perecer, que las personas pues van a decir lo más importante. Es en este, en este momento, incluso hay un ejercicio cuando tiene, no sé si tú lo has practicado, pero es bueno este ejercicio, si tú nunca lo has hecho, sería bueno que lo hicieras. Hay un ejercicio para establecer metas, donde el ejercicio es donde tú te imaginas que estás ya en los últimos momentos de tu vida. Y entonces el ejercicio consiste en decir o en expresar qué es lo que tú escribirías o expresarías en esos momentos. Solo tienes unos minutos. Porque ya te van a cafetear, o te van a despedir, o te van a... Ya, ya, hasta aquí llegaste. Pero solo tienes unos minutos. Entonces, ¿eso a qué nos lleva? A quitar toda la paja, toda la paja, todo, todo, y quedarnos solo con lo importante. O sea, nadie en su sano juicio, si ya se está muriendo, le diría, dice, por favor... Sacas la ropa de la lavadora O sea, na nadie en su sano juicio Diría eso Ah, mire, ya me estoy muriendo Pero por favor, saca la ropa que tengo allá ¿no? Ves a quitarla porque va a llover O sea, hay cosas Que pasan a segundo plano Y entonces Este ejercicio te permite Concentrarte en lo que es más importante Ahora, quiero que veas Que Jesús Les va a decir antes de irse, cosas muy importantes que ellos no tenían que olvidar. No era algo sencillo o no era algo simple, no era algo así. Ah, mira, si, te, si les da tiempo, no quiten la ropa. No, no, no era algo muy sencillo, era algo muy fundamental. Mira esto, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, Mira lo primero que siembra en el corazón de ellos. Antes de darle lo que se conoce y lo que a veces, si tú ya tienes mucho tiempo en el Evangelio de hacer discípulos, que es lo que viene a continuación, él les recuerda en primer lugar esto. Les dice, Jesús se acercó y les dijo, toda toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Quiero que te quedes les está diciendo, quiero que te grabes esto en tu corazón. Toda la potestad me es dada, todo, todo, en el cielo y en la tierra. Grábate bien eso. O sea, podrías tú creer o van a tratar de engañarte que puede haber más, y hay guerra espiritual, pero tienes que recordar esto. Toda potestad, yo ahora la tengo, en algún momento el pecado venía o vino a destruir y a quitar toda esa autoridad o esas llaves. Pero ahora toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esto es algo con lo cual tenemos que en primer lugar caminar. Porque muchas veces eh, hacemos labor de compartir las buenas nuevas con alguien más. Pero con miedo a que el enemigo vino, me arrastró, no se puede por esto, por el otro, que está muy complicado, está muy difícil, yo no puedo, yo esto, yo el otro. Pero se nos está olvidando lo primero que Jesús les dijo a ellos. Toda potestad, toda hijos, discípulos, líderes, toda potestad me es dada. Donde quiera que tú estés, donde quiera que tú vayas, a donde quiera que te pares, tienes que saber y tienes que recordar que toda potestad me es dada tanto en el cielo, como en donde más, como en la tierra les está diciendo. Y eso es lo primero que hay que sembrar en nuestro corazón. No importa, pero es que este había una maldición muy difícil, mi abuelito era tercer grado vudú, mi abuelita era cuarto grado de, de masonería, pero es que yo a mí me brincaron 25 veces y a mí me barrieron y a mí me, me pasaron eh, un montón de cosas. Mira, yo no estoy minimizando que hay una guerra espiritual. Lo que yo creo es que a veces el enemigo siembra en nuestro corazón que eso es más fuerte que Dios. Siembra en tu corazón que eso es más fuerte. Incluso cosas que hasta nosotros mismos nos creemos. Pero es que mira, yo siempre he sido, eh, como dijo Moisés, ¿verdad?, eh, no muy bueno para hablar, yo como que a mí me da gente, y cuando veo personas se me enreda la lengua, no sé qué, ay no, yo mejor me tapo con mi cobija, no, o sea, cosas que a veces hasta nosotros mismos nos vamos limitando en lo que Dios puede hacer en tu vida, y eso es lo primero que tienes que ver: toda potestad me es dada a mí en el cielo y en la tierra. Y ahora sí, el, el, por eso, mira ahí tu Biblia, en el versículo 19, versículo 19. A veces cuando, eh, bueno, hay una serie que leímos que se llamaba, o que vimos que se llamaba la, la Biblia para adultos. Y en esa serie una de las cosas que recomendábamos era leer pasajes completos para no sacar versículos fuera del contexto. A veces este pasaje solamente se lee y dice id y haced discípulos, pero el versículo no comienza en id y hace discípulos, sino comienza con esta parte, con esta, en el versículo 19, donde dice, por tanto, es decir, primero te recuerda lo que ya habíamos hablado y entonces ahora sí, Jesús les dice, por lo tanto, por tanto, porque toda potestad me es dada, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es muy, muy importante, esto es muy importante que entendamos la obra de Jesús Que ha hecho Y que representa autoridad Porque a veces creemos O sea, aunque Dios te ha dotado a ti y a mí De un gran potencial Nuestra potestad no viene de nosotros mismos Sino de la obra que ya hizo Jesús Hace poco escuchaba Hace poco escuchaba algo que, que yo hasta me quedaba así de decir, ¿en serio lo está diciendo eh, esta persona? ¿En serio está diciendo esto? Porque esto llega a suceder tanto en el ámbito del, del, de, 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 de la religión tradicional en México, de la, de, me estoy hablo, refiriendo o hablando acerca de en la religión católica, eh, yo les he platicado aquí de la vez del agua bendita, ¿no? Que fuimos a un lugar y arriba del agua bendita decía, quita los pecados, expulsa demonios, eh, bueno, hace un montón de cosas. Y entonces tú te das cuenta y dices, oye, pues si con esta agua bendita hace todo esto, pues para qué vino Jesús, ¿no? Hubiéramos repartido agua en botellitas por todo el mundo y se acabó el... El, el problema y nadie sufre Ahora Ahí es claramente visible Pero hay otros Y yo lo he detectado aún también En el ámbito del cristianismo Cosas que tú dices Suena muy bonito Suena muy espectacular Y hasta como que llega al corazón Pero esto es totalmente fuera De lo que dice la escritura estaba escuchando él otra vez a, a alguien que decía que iba a redimir las tierras de cierto estado de la república donde él vive. Y él decía que tomó un grano o un, o un bulto de café que le regalaron en una parte donde hizo una campaña evangelística, que le regalaron café y que luego venía un viaje a Israel y que fue al viaje a Israel y que allá en Israel vio a uno de los de los eh, que viven en Israel y que Dios lo movió y le dijo tienes que entregar este café para redimir las tierras de tu estado y dice y yo pues fui y ya entregué el café y ya entregando el café pues yo sentía algo bonito ya algo que se había liberado algo que se había roto y y ya entonces redimimos el estado pues un estado donde se da el café, ¿no? Y Dice, ya desde ese momento se rompió la maldición y ya empezó a fluir muchas cosas buenas en mi estado. ¿Qué hubiera pasado si yo no fuera a esas tierras y entrego ese café? O sea, son cosas que tú dices, ¿en serio? O sea, ¿en serio con un, con un, este, ¿cómo se vende el café? Por cuartillo o por kilo o por costal. Por, por, por lo que sea, no por, por un costal, no, digamos. Pero no era un costal. Él decía otra medida de, de, de café. Por este, o cuartillo. Cuartillo, arpilla. Decía. Y dice, tú te pones a ver y tú dices. Todo está bonito, o sea, fue, es, fue a Tierra Santa, estuvo allá, todo, todo muy bien. Pero tú te das cuenta y dices, es que nuestra potestad no está en repartir cosas, en hacer cosas, nuestra potestad ni siquiera está en nosotros mismos. Sino, pues en eso, es tan fácil decir, no, pues mira, si con tu café ibas a redimir un estado, pues te damos 32 kilos, luego te damos por los países, juntemos todo el café, hermanos. Y entonces entreguémoslo al pueblo judío y ya, se va a redimir, todo va a entrar en una bendición, todo vamos a fluir. Son cosas que a veces, que a veces nos vamos comiendo y entonces esto te vuelve inseguro porque tu autoridad está en cosas o en algo más y Jesús les está diciendo esto a sus discípulos. No, mira, toda potestad me es dada Toda potestad Me es dada En el cielo Y en la tierra Por tanto Por tanto Id Y haced Discípulos Y me impacta Lo que le dice aquí A todas Las naciones Jesús les pone en algo Totalmente macro Totalmente grande Pero lo podríamos poner En algo micro es decir, a, a todas las colonias o a todos los rincones de donde, de donde tú vives, ahí yo tengo potestad. Claro, va a haber lugares más duros, va a haber lugares más complicados, pero toda potestad me es dada. No se trata de ti. Y eso es lo primero que debemos de tener bien presente. No se trata, aunque vuelvo a repetir, Dios ha puesto un potencial bueno en ti como una semilla pero va más allá de ti, se trata de la potestad de Dios. No se trata de muchas cosas tuyas, sino de lo que Cristo ya hizo en la cruz y en la cual tú y yo tomamos y caminamos con esa autoridad. Entonces dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Luego viene el paso que ahorita acabamos de ver, que es bautícenlos, porque el bautismo es un símbolo. El símbolo de que tú mueres cuando bajas al agua y luego cuando tú te levantas, que tú vives en una nueva vida. Un simbolismo. Ojo aquí, tampoco quiere decir que el agua, el agua es el que quita los pecados. No, 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 porque muchos sí entienden eso, ¿no? Y hasta tienen miedo de tocar el agua, ¿no? Así como decir, oh, hombre, esa agua está... está, está Llena de pecados, no, 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 es un simbolismo de lo que Cristo ya ha hecho en ti Entonces, bautizándolos y luego dicen el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo No tan solo eso, no termina ahí Hay que enseñarles, dice, enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo te las he mandado hay que ayudarlos, hay que enseñarlos, porque es como un bebecito, alguien que ha nacido. No nada más es que el niño se quede ahí, sino hay que alimentarlo, papilla, comida más sólida. Porque si solo se queda ahí, es muy probable que ese niño fallezca. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y vuelve a repetirles, mira esto. Vuelve a repetirles esta parte de la autoridad Con el cual comenzamos He aquí, les vuelve a repetir Aunque ustedes ven que en este momento Yo físicamente ya no voy a estar Les dice, he aquí, yo estoy con vosotros Y luego es algo que le recuerda ¿No? Cuenta un pastor que había salido o que estaban comenzando una obra en un lugar. Él, él es de Argentina. Y cuenta el pastor que dice, en mi inexperiencia o en mi juventud, se no sabíamos cómo poner el anuncio en la iglesia, dice entonces, porque había un día que queríamos descansar y entonces, ¿qué pusieron en el anuncio? no Dios sana y salva, y, y entonces el horario que iba a funcionar la iglesia era martes a domingo Y que pusieron Dios sana y salva de martes a domingo, nada más no. Y dice, después ya decíamos, ¿cómo se nos ocurrió poner ese anuncio? ¿no? Que Dios sana y salva de martes a domingo Es decir, ¿qué días estaba libre? Lunes, el lunes, el lunes, el domingo sí, 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 trabajaba el Señor Pero algo que les recuerda aquí, ¿no? les dijo no yo voy a estar contigo todos los días, todos los días, hasta el fin del mundo. Va a haber días que sientas más a Dios. Va a haber días donde sientas que no hay nada. Pero recuerda que el corazón es... Es engañoso. Las emociones pueden ser engañosas. Dios está todos los días de tu vida a tu lado. En los momentos donde lo sientes y en los momentos donde no lo sientes. En los momentos donde a veces experimentas cosas maravillosas, pero también en los momentos donde sientes soledad. En todos los días Jesús le estaba recordando. Toda potestad me es dado, quiero empezar con eso y quiero terminar con esto. Todos los días, todos los días voy a estar contigo. Ahora, ¿por qué le recuerda esto? Porque los está invitando a compartir con alguien más buenas noticias. Los está invitando a compartir con alguien más las buenas noticias de lo que él ha hecho. Y ahí es donde entramos tú y yo, donde tenemos la oportunidad de poder compartir con alguien más lo que él ha hecho y de no quedarnos callados. Creo que después de una pandemia todos entendemos el término contagioso. Creo que después de esta pandemia todos entendemos mejor esta parte de que está contagiado o que salió positivo. Es decir, la mayoría nos cuidábamos de, de no poder contagiarnos porque era algo malo. Pero, ¿qué pasaría si eso que tienes que contagiar no es un virus, sino es algo bueno? Que así como que decían, uno, un, una sola persona podía contagiar a muchos. ¿Qué pasaría si eso que tú contagiaras fuera algo bueno para ellos. Si eso que tú contagiaras fuera algo que conectara a esa persona con Dios y al hacer la conexión, esa persona, ese joven o esa, ese, ese adulto o ese niño, una vez que se ha conectado con Dios, empieza a explotar los dones y talentos que hay en Él. De eso se trata lo que viene a continuación. Que tú y yo podamos convertirnos en personas que pueden contagiar de las buenas nuevas a todos aquellos que lo rodean. Y creo que aquí entra muy, muy, eh, queda el símil muy correcto de lo del COVID. O sea, aunque a veces tú no querías, pero el hecho de estar ahí, ya dejabas tu contagio. Imagínate que sucediera en algo positivo, que en tu forma de ser, en tu forma natural, ya dejaras el contagio de una buena semilla, porque así eres tú. Porque tú eres eso, tú eres tú eres esa buena, esa buena noticia, esa buena bendición. Aunque tú lo estés en algo tan sencillo que digas, ya dejaste el contagio de algo bueno. Ahora, quiero empezar por algo muy importante. A Dios le importan las personas, a Dios le importan las personas. Yo sé que tú puedes decir, ay, hay gente bien tóxica, bien fea, gente, este ay, no, es, esa gente que ojalá ni me los tope. Eh, pero a Dios le importan las personas, a Dios le interesan las personas. Es decir, nosotros hemos estado hablando que de tal manera amó Mira esto, mira aquí, te voy a poner algo. ¿Te acuerdas que vimos la serie? Y si tú no la has visto, quiero invitarte a que la veas, está en YouTube, en Esperanza Tolcayuca, a que veas la serie que se llama eh, la, la Biblia para Adultos. Y yo les decía esto, hay que tener cuidado aún con las palabras, porque una palabra puede significar algo en el contexto y esa misma palabra puede significar otra cosa en otro contexto. Por ejemplo, en otra parte dice que no amemos al mundo, pero ahí no se refiere al mundo así, a las montañas, a la naturaleza, no se refiere a eso, se refiere al sistema corrupto del mundo. Porque aquí mismo, si no la Biblia, se, contra, se contrae, va a contradecir al decir que Dios amó al mundo. Entonces, Dios es un mundano. ¿no? no, 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 porque aquí no se está refiriendo a lo mismo cuando hablamos en el pasaje que te expliqué anteriormente. Entonces, eso hay que hacer la diferencia. Pero quiero que veas en este, de, en esta parte. De tal manera amó Dios al mundo que entregó o que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna Juan 3:16. Ahora, quiero que veas esto. Si tú lees todo el pasaje, busca Lucas capítulo 15, capítulo. No busques los versículos. Solo el capítulo. Mateo, Marcos, Lucas, ahí lo vas a encontrar. Estamos en Mateo, ¿verdad? Luego le vas a dar para adelante, Mateo, mueve tu Biblia, Mateo, Marcos, Lucas. Y en esa parte vamos a llegar a Lucas capítulo 15, Lucas capítulo 15, Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Hay algunas Biblias que tienen como unos pequeños subtítulos. Y quiero que observes algo sobre tu Biblia. Lucas capítulo 15. ¿Ya estamos ahí? Estamos hablando. ¿A Jesús o a Dios le importan las personas? Lucas capítulo 15. ¿Ya estamos ahí? Muy bien, mira lo que dice. Dice, se acercaba Jesús... Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Mira esto. Qué tremendo, ¿no? Que, que, que se acercaban a Jesús. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos, mira qué increíble Que la gente más religiosa Que se decía más cercana a Dios Eran los que murmuraban o chismeaban En contra de Jesús Dice, y los fariseos Y escribas Murmuraban diciendo Este a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Qué, qué, ¿Qué clase de persona es esta? Recibe a esa gente fea y con ellos come. Y aquí viene algo que Jesús les va a empezar a contestar. Qué maravilloso que Jesús se va a interesar y se interesa por tu vida. Aún en todo momento. Aún cuando a veces lo merezcamos y a veces cuando no lo merezcamos. El amor de Jesús por tu vida es tan grande que no te va a dejar en la misma condición entonces le refirió esta parábola diciendo pero quiero que veas esto todas las lo que viene a continuación son parábolas que jesús les está hablando para que ellos vean la importancia de dios por las personas por eso si tú ves ahí en tu Biblia, mira, checa esto, vas a ver que vienen parábolas donde se pierde algo. Revísalo y vas a ver, se pierde algo en las parábolas que vienen. Porque Jesús les está explicando la necesidad de amar al perdido. ¿Sabes qué había sucedido con los escribas? Con los fariseos, que ellos habían perdido el amor por el perdido. Ellos habían perdido ese amor por el necesitado. Se habían encapsulado tanto en ellos que habían perdido ese amor por los demás. En algún momento lo platicamos, es como si los este, mexicanos que se van a Estados Unidos solamente ven para ellos mismos y hasta impiden que alguien más pueda pues prosperar o mejorar. Pero algo que llega a suceder es que, y en esto debemos de tener cuidado, que nos puede pasar lo de los escribas y lo de los fariseos. Empezamos a perder el amor por el perdido. No, pues aquí estoy con mi amiguis, aquí estoy con mi hermano del alma, mi brother, eh, nos llevamos bien en la iglesia. ¿Para qué nos vamos a desgastar en darle los buenos nuevos a alguien más? ¿Qué tal si viene, trae mañas, no lo conocemos? no? Mejor aquí, poco a poco, estamos creciendo muy bien, estamos aprendiendo muy bien y aquí es donde entra la primera película que vimos acerca del barco. Sin querer, queriendo como dice el clásico, nos vamos acomodando en el barco y si hay allá en altamar perdidos, no tengo tiempo ahorita. Que vaya otra gente, yo tengo tanto que aprender o tanto que hacer. Y es algo que les había pasado a los escribas y fariseos, habían perdido el amor por el perdido, Habían, les faltaba ese amor y Jesús les dice tres, de tres formas, de tres ejemplos, de tres maneras, aunque ustedes me critiquen les está diciendo a ellos que como con ellos, que estoy con ellos, Jesús y a Dios le importan las personas y aquí lo vemos en esta parte, si a Él le importan las personas, si nosotros queremos alinearnos con su corazón, no podemos perder ese amor, no nos podemos enfriar y volvernos solo en nosotros mismos. En otra ocasión platicamos que una de las diferencias que llega a suceder entre el mar muerto y un río es que el mar muerto en realidad no es un mar, sino es un lago muy grande, pero que no hay vida, que todo está estancado. Lo más increíble es que cuando nos cerramos a nosotros mismos, nos vamos secando. Nos vamos secando porque fuimos creados y fuimos llamados a ser bendición. Fuimos llamados a ser bendición. Hay dones, talentos, habilidades que hay en tu vida que cuando los pones en práctica, es una relación ganar-ganar. Ellos ganan, tú ganas. Ellos ganan, tú ganas. Pero cuando tú y yo nos cerramos, ellos pierden y tú pierdes. Aunque tú digas, no, yo aquí estoy bien. Ahora, quiero que veas esto. Lo siguiente que viene a continuación es cómo compartir las buenas nuevas en tu propio estilo. ¿Sabes por qué? Hace muchos años se enseñaba en clases de evangelismo un, un evangelismo tradicional. Es decir, solo había una forma de evangelismo, solo había una manera, solo había una forma y todo lo demás no era considerado como evangelismo. Solo había una manera, solo había unas formas y todo lo demás es así como que eso no es evangelismo. Pero quiero hablarte acerca de compartir las buenas nuevas en tu propio estilo. ¿Sabías que tú tienes un estilo, una forma? Todos tenemos un, es más, al comer, todos comemos con un estilo diferente. No sé si lo has notado o has visto. Unos acomodan su plato, ¿no? Ponen sus tenedores o sus cucharas. Otros se han acostumbrado a comer parados, ¿no? O sea, come. otros se sientan, se toman un momento. Es decir, cada quien tiene su estilo. Unos le ponen tortilla, otros doble tortilla, ¿no? En, en esta. Que ahorita ya es un lujo, ¿no? Ponerle doble tortilla ¿no? en, en esta parte. Y otros, poquita tortilla, ¿no? Unos ocupan cuchara. Y otros, las manos que Dios les dio, ¿no? En, en, escúchame. Y ya no se siente. Ya no se siente. Una vez estaba en una plática y alguien estaba diciendo que fue a, a otro lado y fíjate, yo, yo hasta me puse a analizar y digo cómo es importante hasta en cosas pequeñas, pues uno se va acostumbrando a algunas cosas y no se da cuenta. Y, y yo después tuve que corregir y ojalá no te pase a ti y esta persona que estaba, estábamos platicando me dice, ay no, dice, ¿cómo cada casa tiene su estilo, verdad? Yo le dije, sí, está, empezamos a hablar de esto. Y me dice, por ejemplo, eh, eh, y él estaba hablando de, de un lugar donde llegó a rentar y viven ahí en, en convivencia ahí. Dice, hacen ensalada, dice, yo no podía creerlo. Dice, yo no podía creerlo esto que te, que te voy a decir. Dice, ponen el, el bol o el traste de ensalada y ponen la ensalada y no le ponen cuchara. Dice, agarranlas así con las manos. Dice, agarran la ensalada Y yo empecé a recordar, dije No, no seré yo el que también He a, a, agarrado la ensalada Así directo, sin, sin Cubierto, sin tenedor no Porque ya uno no se da cuenta si agarra eh, la ensalada Ah, sí, cae la ensalada Y, y decía ella de, Decía esta persona A mí me da un asco Dice Yo ya no como De esa ensalada, dijo Y y yo me quedé pensando, dije, yo ni cuenta. No, yo me, de verdad, te estoy diciendo en serio. Eh. Yo dije, si ¿sí le ponemos cuchara o tenedor a la ensalada, ¿no? O, o también, ya la agarramos así. Ahora, al punto que voy, ¿no? Yo sé que tú también te quedaste pensando si le pones es, <ríe> tenedor o cuchara. Pero si no le has puesto, ponle, ¿no? Por si va esta persona a tu casa. No es de aquí, no creo que venga. ¿No? Pero alguien más puede ir a tu casa. Y, y cada quien tiene su estilo. Ya después, yo pensando, le dije, yo después pensando le dije: sí, tiene razón, si sí es muy antihigiénico este así agarrarlo a, a pura a puño limpio, ¿no? Aunque tú dices, pero traigo limpia las manos. Ah, ok, a que le pongan gel. Bueno, miren, eh, miren a eso. ¿A qué es a lo que voy? Cada quien tiene también un estilo de compartir las buenas nuevas. El mayor problema que yo he visto es cuando alguien te quiere obligar a que uses otro estilo que no es el tuyo. Hay unos que se les da para subir a los camiones y hablar y decir, ¿qué? Buenas tardes, vine a este camión y vengo a compartirle una buena noticia para su vida Regáleme cinco minutos y empieza a hablar Y hay unos que se les puede dar esa forma Pero puede haber otros que digan Ese no es mi estilo Ese no es Yo, voy a Yo me voy a parar y voy a decir Buenos días Este... Ay, ¿a qué venía? No, es... <risa> Te puedo asegurar que ese no es tu estilo. Pero lo más increíble es que cuando tú vas a la Biblia, no ves un solo estilo de evangelismo, sino ves muchos. Hay uno que vas a disfrutar, hay uno que vas que va contigo, y que yo te digo: ocúpalo, pero no te quedes callado, porque fuiste llamado a ser bendición. Hay otros que se pueden parar en las plazas, hablar, y no todo, ¿saben yo qué les digo? Esto es muy parecido a cuando, como Jesús, les dijo que los haré pescadores de hombres. Y yo les digo, esto es muy parecido a esto. ¿Qué es lo mejor para pescar? Incluso antes de esta pregunta te haré esta otra. Coméntame o dime algunas formas cómo podemos pescar. Peces, ¿eh? Peces. Con el anzuelo, ¿qué más? Con una red, ¿qué más? Llevamos dos. Con una lanza. Tres. Con las manos, cuatro. ¿Con cuál? Llevamos cuatro. ¿Con qué? ¿Una rastra? Ah, canasta, una canasta, cinco. Una bolsa de mandado, seis. Un arpón, siete. ¿Trampas como de qué? Ah, trampas para langostas, ocho. ¿Habrá otra? A ver si hay otra, dímela. Hay otras, por ejemplo, nunca, no sé si hay un programa muy bueno que sale en Discovery eh, Channel que se llama Pesca Mortal, creo algo así, hay, hay, toda, hay algunas series que se llama Pesca Mortal y ellos pescan con jaula en, en alta mar, meten la, sueltan la jaula, obviamente son como contenedores, sueltan los contenedores y pescan. Ahora, quiero que veas esto, ¿cuál de estos es el mejor?, yo te diré, es que depende el lugar. Si vas a estar en un río donde está bajito y mandas la jaula, ¿crees que sea lo más sabio? ¿O mandas la red? ¿Será lo más sabio? Ahora, si estás en el mar, ¿sería lo más sabio pescar con las manos? ¿Sería lo más sabio o no lo más sabio? Ahora, así es muy parecido el evangelismo. Va a haber lugares donde no es que esté mal, pero no es lo más sabio. Tú puedes ir a un pueblo que está totalmente católico, totalmente cerrado, y digan, pónganle las bocinas al carro, te vas a ir al infierno porque si no crees en Jesús, ahora venimos los que de, deja todo eso, deja tu idolatría, te vas a ir a esto, ahora ya estamos aquí, venimos, ven, aprovecha, sal. Yo digo, no es lo más sabio. Aunque lo hagas con amor, lo hagas con pasión, lo hagas con... Sí, es como... Yo te decía, está mal como lo de la misma red. Digo, no es que está mal, pero no va a ser lo más sabio para pescar hombres. Ahora va a haber un lugar donde yo diga, esta es la... Órale a Dios que te dé sabiduría, porque no te cierres a decir, es que solo es esto. No, no, Dios tiene una multiforma y multimaneras. No te cierres a decir, no, esto no sirve. No sé, Dios obra de una manera tan maravillosa. No debemos estar cerrados a formas de evangelismo de cómo Dios obra. Es más, yo diría, yo diré en esta parte, sé muy sabio en qué formas de evangelismo. Pídele sabiduría a Dios estas formas de evangelismo que vienen a continuación son de diferentes maneras, de diferentes formas y tú te puedes relacionar con alguna. Ahora, antes de eso, miren, esta siguiente imagen quiero decirte esto, que cuando hablamos de evangelismo a, a las relaciones personales, tienes que entender que se da de una manera auténtica, es decir, no tienes que fingir a alguien que no eres. Yo me acuerdo que en mi tiempo de evangelismo hasta se cambiaba la voz alguien que iba a compartir las buenas nuevas. Yo hablo así, así, hablo agudo. Es más, yo tengo el problema, yo, que aun cuando a veces contesto por teléfono con gente que no me conoce, me dicen «Ah, ¿cómo está, señorita?» No, Por mi, mi estilo de, 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 de voz aguda, yo digo, no, no soy señorita, no, este, pues no hablo así. ¿No? Pero me acuerdo que en mi tiempo hasta se acostumbraba que cuando yo iba o cuando alguien iba a compartir, tenía que hacer la voz que en algún momento habíamos visto en las películas acerca de Dios y entonces teníamos que compartir la buena nueva del Evangelio que viene hacia tu vida. Yo no soy así, o sea, no, no es algo que, que yo te pueda decir, o sea, si, si tú me ves hablar así, tú verás que con mis hijas yo nunca hablo así, al menos que estemos jugando a una noche de talentos, ahí sí vamos a hablar así, pero normalmente yo voy a hablar así, o sea, es mi personalidad, entonces, cuando hablamos de este evangelismo, lo más recomendable es, sé tú, sé tú. La gente, te voy a decir algo, la gente odiamos la hipocresía. Nos cae muy mal a todos la hipocresía, que te presenten una cara y luego por detrás te presenten otra, que tú dices... Oye, ¿me estás hablando algo que no eres tú? Tú no eres. Puedes ir a compartir esto en un pueblo lejano, cerca de Tangamandapio, donde no te conozcan, pero allá sí los vas a poder engañar. Pero a los que te conocemos, sabemos que hay luchas, batallas circunstancias que es mejor que seas tú y sabes algo es más descansado porque si yo, yo tuviera que estar fingiendo una voz que no es la mía sería muy cansado y entonces al final tendría que decir eso es que hay una guerra espiritual, ojo, no me saques de contexto lo que estoy diciendo, no me saques de contexto, si sí, hay una guerra espiritual, sí hay, ¿eh? pero lo que voy a decir a continuación es decir, eso es que la guerra espiritual, estoy cansadísimo, no es tu guerra espiritual. Si tienes que poner algo, una, un porte, una voz y muchas cosas que no eres tú, eso es muy cansado. Nada tiene que ver con, la, con lo que estás diciendo Bueno, es auténtico, es natural, es personal, es verbal eh, Ojo aquí, aunque vamos a ver que hay algunos Que la mejor manera de evangelismo es con actos Con hacer buenas obras Es recomendable que no se te olvide acompañarlos con palabras Porque aún dice la palabra, mira esto, en, es verbal muchachos Dice en, en, en Romanos 10, 14, Pablo dice esto. ¿Cómo pues invocarán, hablando acerca de gente que no conoce a Dios, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en a quien no han oído? O sea, ¿cómo van a creer en algo si no hay quien les hable de eso? Entonces dice, ¿y cómo oirán si no hay quien les predique? o sea, ¿Cómo van a saberlo tus amigos, los que te rodean? ¿Cómo van a saberlo si no hay quien les hable y quien les diga? Si tú que estás ahí a su lado no tienes la valentía, en tus propias palabras, esto es, que, es, que este es lo más maravilloso no tienes que fingir algo que no eres no te tienes que volver un, un, un predicador como alguien que eh, sale o tiene una forma especial, él es él y gloria a Dios que utilice ese medio si está siendo de bendición si está en el mar y está lanza las redes y lanza las redes y, y gloria a Dios pero si tú estás en otro lugar sé tú se entiende como un proceso, es decir, no es algo que se da de, normalmente se da de un momento a otro, sino que a veces se lleva todo un proceso. Es un trabajo en equipo y también requiere llevar a los demás a poner a Dios en primer lugar, pero también a las personas. Ahora, quiero darte esta recomendación que viene a continuación. Es importante acompañar siempre con una lista de oración o también llamada una lista de impacto en donde tú puedas estar orando por esas personas sé intencional en aquellas personas por tu primo por tu tío por, tu, por quien tú quieras acompañarlo con oración porque no se trata de ti se trata de la obra del Espíritu de Dios el que está trabajando en su corazón Va, esa persona va a enfrentar una batalla de desánimo, va a enfrentar unas batallas en muchas áreas. Entonces, algo que es muy recomendable es hacer una lista de oración por estas personas. En estas tres áreas, mira, en estas tres áreas que vienen a continuación. En esta, en, bueno, primero quiero decirte que en esta lista pueden estar familiares, vecinos, vecinos amigos o compañeros de trabajo. Aquí puede estar tu jefe, aquí puede estar eh, los que so, los que damos somos maestros, tus alumnos, tus, los que estén ahí. Obviamente se van a presentar oportunidades, pero mira, aquí es donde yo te quiero invitar a que pueda haber tíos, sobrinos, nietos, tu papá, tu mamá, yo me acuerdo en el momento antes de que mi mamá se conectara con Dios, yo tenía esa, ese motivo de orar por mi mamá, de estar orando. Porque a veces uno, cuando lo hace en sus propias fuerzas, termina hasta peleado y en lugar de poder ayudar a esas personas, pues se cierran más. Pero es mejor hacer lista de oración, intencionales. Por tus vecinos, amigos Aún cuando tú dices Este vecino Ay como este vecino Mira en lugar de decir Señor ya llévatelo Mejor orar por él Meterlo en la lista de oración Ese amigo O esa persona Te vas a sorprender cómo hay circunstancias que cambian Y que se abren oportunidades y que si tú has hecho el trabajo bien, es como si se abriera la puerta. Y ahí es donde tú vas a poder ser de bendición. Pero si ya te has peleado, ya te has cerrado muchas cosas, debes de tener cuidado. Ok, entonces, familiares, vecinos, amigos, compañeros de trabajo. En estas tres áreas que vienen a continuación, mira estas que vienen ahí. Tres áreas. Mira esta, ellos por nosotros, en esta parte por usted o por mí y por nosotros dos. Mira esta, estos tres motivos de oración. Primero por ellos, en nuestra lista de peticiones, que Dios los atraiga hacia él que abra sus ojos para que vean su situación, les ayude a ver su necesidad de pedir perdón, despeje cualquier confusión que a veces el enemigo o las personas levantan en su mente, que, que ellos puedan entender o captar el significado de la obra de Jesús, porque a veces... No, no entienden cuál es la obra de Jesús o abran sus corazones al amor de Dios. Orar por ellos, por mi tío Juan, por mi tío Pedro, por mi tío Enrique, por mi sobrino, por, por la maestra Lulu, por. Vas a ver toda una lista de petición que tú dices, o sea, de verdad que aquí con esta lista de petición Yo te sugiero que seas intencional, no lo dejes a a ver, a ver señor, oye a quién me pones. Si sí, mándame, mándame algo, Sé intencional en esa lista. Por mi papá, por mi mamá, por mi abuelito y pues tú sabes quiénes son ahí. Y en ese proceso ahí haz toda una lista. Luego, por mí. Por mí, mira, ¿ya viste los primeros motivos? Ahora mira los motivos para nosotros. Me ayude a vivir una vida coherente y atractiva. Señor, ayúdame a vivir una vida coherente. Coherente con los principios y valores tuyos. Ayúdame a eso, Señor. Porque cómo vamos primero a orar por ellos, Señor, que toque su corazón y todo lo que ya hablamos ahí. Y yo me ve esa persona que se le acabo de mentar a alguien. Oye, pues entonces, ¿cómo va a ser coherente lo que viene acá? No, pero mira, es que pues Dios es amor, Dios nos ama. ¿no? Dios está este en, en esta parte aquí conmigo. Pero le acabas de te acaba de ver que, que le acabas de mentar a alguien. Entonces, no estás viviendo una vida coherente ni atractiva para alguien más, porque lo ve y dice, pues yo lo que veo es que este se comporta de una manera y luego se comporta, pone su carita de Juan Diego en otro lado. No, entonces, no puede ser en esa parte, decir, oye, no, en esta parte, o tiene la paloma o tiene buitres no, arriba de él volando entonces ahí es algo que tú dices ayúdame a vivir de manera coherente y atractiva ayúdame a eso Señor, ayúdanos a eso a ser coherente con principios y valores con esos principios otra, otra oración por nosotros me haga auténtico y sincero al enfrentar ¿qué dice ahí? Me haga, ¿qué dice? Auténtico y sincero Al enfrentar, ¿qué? Ah, amados Aunque amamos a Dios Hay temporadas Que pueden entrar situaciones complicadas Por eso dice esta oración Me haga auténtico y sincero Tal vez esta no es mi mejor temporada Tal vez esta temporada no es la mejor en el área, en diferentes áreas, pero le estoy pidiendo fortaleza al Señor. Mira, ¿es mejor ser sincero y auténtico que poder ser lo que hace rato yo te decía, vivir la pena? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios que estamos viviendo en victoria, en victoria en nuestro matrimonio! Oye, los primeros que te rodean dice. Pues si esto será de victoria en victoria, ¿qué será de derrota en derrota? Porque, ¿qué será lo otro? Porque yo veo, porque hay personas que nos rodean. Y es mejor ser sincero y auténtico y poder hablar y decir, estoy en una temporada de tomar decisiones correctas. Porque es la verdad. Señor, ayúdame a esto. Por mí, sigue, sigue, sigue hablando por usted, me dé sabiduría para descubrir cómo enfocar la relación. Es decir, con mi comadre puedo hablar de mil cosas y nos tendemos de esto, del otro, de la maestra, de la señora de allá, de eso. Pero nunca tocamos nada de algo que lo va a bendecir le damos rienda suelta de otra cosa la política, esto, el otro ya es este, pero nunca tocamos algo que sea de bendición, Señor ayúdame a enfocar esta relación hacia algo bueno más adelante vamos a ver que hay un método que se llama método indirecto de una conversación tú le empiezas a jalar a algo bueno es decir, mira, no sé, de, de cualquier conversación, que mira cómo está la tortilla de cara y también ya los limones y también el, el aguacate y entonces, pero no, te puedes descoser en eso. No, hombre, y ese gobierno, no, hombre, no. y luego el otro y le das y le das y le das. Pero vuelvo a decir, nunca enfocas hacia algo bueno y decir, Dios no se equivoca. Al decir que no pongamos nuestra confianza solo en las cosas terrenales. Por eso no hay como estar mejor poniendo nuestra confianza en Dios. ¿Qué estoy haciendo? Es, ya ahí estoy ocupando un método indirecto hacia llevar esa conversación hacia algo bueno. Y es algo que puede... El detalle aquí es que a veces nos damos rienda suelta en otras cosas. Entonces dice, nos dé sabiduría para enfocar la relación Amplíe su conocimiento para que esté en capacidad de definir y de defender, en, en esta parte, el mensaje del Evangelio. Que pueda darles claridad a ellos. Tenga valentía y osadía para poder superar algunas cosas. Me utilice para ayudar a estas personas a que entren en una relación con Dios. Recuerda esto, fuiste llamado a ser bendición. Oramos por nosotros dos en esta parte. Que podamos crecer en profundidad y confianza en nuestra relación. Señor, permíteme con mi abuelito, con mi tío, con mi jefe, con, con, quien, con, con mi compadre. Yo digo, hay que ser sabios. Yo veo una forma de evangelismo, porque a veces así fuimos enseñados. ¿Cómo te diré para que no se sienta tan pesado? No me vayas a sacar de contexto lo que voy a decir. O sea, la palabra de Dios es, ¿cómo te diré? Lo mejor, padrísima, lo mejor que nos pudo haber sucedido. pero tú ya tienes ese entendimiento, pero las otras personas no. Y cuando uno no entiende esto, hasta hostiga, cae mal para decírtelo así de, de, en alguna manera, porque hay otras cosas de la vida diaria que tú puedes seguir hablando con la otra persona. Sin hostigar, sin ser, ¿cómo te diré? Y no es que quiero decir que la palabra esté mal. Eh? No me malinterpretes en esto. Pero en esta parte es lo que te pasaba a ti años atrás. Que a lo mejor cuando alguien te hablaba, hasta tú decías, ay, pero es que ya fastidia. Pero empezó un proceso en tu vida. Ahí es donde, Señor, oramos para que nos des sabiduría en poder tener profundidad y confianza. Por ejemplo, yo cuando tengo que hablarles a mis maestros, en algún momento te digo que todos estamos rodeando de personas. Voy con sabiduría tocando territorios, pero les tengo que hablar. Cuando Ah, es que ahorita lo que está mejor es, digamos, me dicen términos como de meditación. Ah, oye, y ¿sabías que cuando hablamos de meditación es exacto? O sea, te lleva a una paz. Esto tiene muchos años, o sea, aunque hoy tal vez muchos lo que tengan o cuando conocen de oración lo ponen a repetición, pero eso tiene que ver con meditar, con lo que años atrás le dijeron a Josué. Un personaje de la Biblia. Entonces, acelero, pero también siento el territorio y decir, aquí hay que frenarle tantito. Pero es, vamos, a, a veces hay que acelerarle y a veces hay que frenarle. ¿Cuándo es cuando hay que acelerarle y frenarle? Yo digo, solo Dios lo sabe. Porque a veces aceleramos cuando hay que frenarle y le frenamos cuando hay que acelerarle, ¿no? Cuando él le dice, oye, ¿qué ¿qué hacen? no, luego, 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 ahí te están dando señales de decir, es una oportunidad, está pasando una necesidad de hablarle, y hay otro momento donde está en otra cuestión y tú quieres acelerarle, recibe a Cristo, te estoy diciendo que te vas a ir al infierno, no, y en ese momento está en otra situación y tú quieres acelerarle cuando tú quieres Por eso esta oración de decir, Señor, ayúdanos a llevar estas buenas nuevas en un buen ritmo. Nos abra las puertas para poder mantener conversaciones espirituales. Señor, danos esa oportunidad. Se va a dar ese tiempo. Se va a dar ese momento. Hace poco vi a un maestro que ha tenido malas experiencias. Eh, con el cristianismo, con Dios, no con Dios Con personas que creen en Dios Muy cercanas a Él Y ha tenido malas experiencias Y te digo eso porque Él me lo, o no, no los ha expresado Y entonces ayudarlos ahí A ir en ese proceso Pero hace poco nos volvimos a ver Y entonces se acercó y, y lo primero que me dijo y, y, y te digo cómo las mismas personas no son tontas ellas van identificando cuando eres auténtico, no eres auténtico, cuando sí crees en lo que crees o nada más lo estás diciendo. Y entonces se me acercó y me dijo, oye, oye Eric, este, tengo una duda. Fui a una boda y estuvieron casando unos pastores. Y entonces me surgió una duda. ¿Qué tengo que hacer yo si me quiero convertir en pastor? Y yo dije, ah, es, este, este ah, por esto hemos estado orando y pidiéndole ¿no? que se abran puertas. A eso es lo que estamos hablando ahí, que se abran puertas. Ahora, cada quien es diferente en su relación. ¿Sí me explico? Cada quien Dios nos ha colocado en un lugar estratégico para ser de bendición. Un lugar donde no va a llegar alguien más donde tú puedes ser ahí de bendición ojo nada más que si ven tu vida y ven todo lo contrario pues ahí sí va a estar un poco complicado porque van a decir oye a ver espérame por eso es mejor ser sincero y la última parte en esto es la parte de nos guía a conversaciones en cuanto a ritmo Frecuencia y contenido Lo que hace rato te decía En el ritmo, acelerar, frenar La frecuencia, lo que, el contenido De lo que yo tengo que hablar O de lo que yo tenga que decir De lo que yo tenga que hablar O lo que yo tenga que decir En esta parte Solo para terminar Y la próxima semana profundizamos En cada uno de estos Mira estos estilos que vienen a continuación. Son varios estilos. Tal vez tú te vas a identificar con alguno. Otros sean mejor en otro estilo. Estos, vienen, estos primeros tres, mira estos. Estos primeros estilos de compartir las buenas noticias. Son los primeros tres estilos. Es decir, el estilo de confrontación, el estilo intelectual, el estilo testimonial Cada uno de ellos Está muy de acorde A personalidad A la personalidad que tú tienes Y hay un momento Donde vamos a ver ventajas Desventajas Cuando es mejor acelerarle Cuando uno es bueno cuando, Como lo de que hablamos De las jaulas de pescar De decir No siempre tienes que utilizar la pelea o la confrontación o ser muy directo. Pero hay lugares donde sirve ser directo y hay gente que requiere ser directo. Y como dijo en un grupo de alcohólicos anónimos, duro y a la cabeza, ¿no? No te venimos a, a decir, ¿necesitas cómo dicen ahí terapia? Se me va el nombre que, que, que... Duro y a la cabeza, pero tiene un nombre que luego dicen en broma decir... Así directo, ya no, no tantas cuestiones lo requieren Pero si siempre ocupas ese, vas a lastimar a medio mundo Puedes lastimar a mucha gente que en lugar de que se acerque La alejas o la lastimes Vamos a ver el estilo testimonial, el estilo intelectual Podemos ver los otros tres el estilo que viene a continuación tiene que ver con un estilo más de relaciones o personal, un estilo por invitación, se les da fácil a este tipo de personas un estilo de invitación y otros un estilo de servicio, hacer cosas. Oye, tú necesitas esto, oye, vi que necesitabas esto y mírate, te lo traje. Y tú dices, ah, caray, Y a otros se les da mucho eso. Vuelvo al punto, como dije, de las formas de pescar. ¿Cuál es mejor? No, no hay uno mejor. No hay uno que puedas decir, el que te guíe el Señor. El que te lleve el Señor. No, pero vale más pararse en medio de la plaza que ir con un amigo y ayudarle a arreglar su jardín. No hay uno mejor. Pero es que este lo toma, este vale 10 puntos en el reino del cielo. No, 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 no. No es Mario Broms. No, no, no te vamos a dar ni monedas de oro, ni estrellitas, ni honguitos. Nada de eso. No, 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 no va por ahí. No. Esto es una relación con el Señor donde tú vas a bendecir a alguien más. Pero quiero cerrar con esto. Fuiste llamado a ser bendición. Fuiste llamado. A ser bendición Quiero sembrar eso hoy Fuiste llamado a ser bendición Fuiste llamado A poder ser Bendición A poder contagiar Las buenas nuevas A los que te rodean Vamos a orar por eso Señor gracias en esta Tarde Me gustaría poder orar en estos eh, Formas que hoy estamos aprendiendo Me gustaría que pudiéramos empezar orando Primero por nosotros mismos Vamos a orar por eso Ahí en tu lugar Señor te damos gracias Dice tu palabra en Primera de Pedro Que el diablo anda como un león rugiente, viendo a quién devorar. Pero nosotros tenemos que poner nuestra confianza en ti. Que echemos nuestras cargas y ansiedades delante de ti. Porque tú tienes cuidado de nosotros. Señor, Hoy ponemos toda carga, toda preocupación delante de ti. Aún dice tu palabra, Señor, que cuando buscamos en primer lugar el reino de Dios, todo lo demás viene añadido. Gracias, Señor, porque sabemos que en muchas áreas tú añades. Porque fuimos llamados a ser bendición. A todos los que estamos en este lugar. Que esto quede grabado en nuestro corazón. Fuimos llamados a ser bendición. Toda potestad te fue dada. En el cielo. Y en la tierra. Gracias Señor. Por ese amor tan grande hacia nuestra vida. Porque toda autoridad. Te fue dada a ti Señor. Y dice tu palabra que tú también nos las das a cada uno de nosotros. A lo largo de esta semana, que podamos caminar con esa autoridad. Autoridad sobre el pecado, sobre toda tentación que se quiere levantar. Como cantamos en medio de la alabanza. Señor, somos tus hijos. Señor, como hemos cantado a lo largo de estas semanas Este es mi testimonio Señor No somos esclavos No somos esclavos Tú nos has dado libertad Libertad en contra De toda situación Que nos quiere enredar La amargura El odio El pecado El pleito El orgullo La depresión la tristeza, la ansiedad. Gracias, Señor, porque nos has dado autoridad. Gracias, Señor, porque tú has roto toda cadena y no tenemos por qué esclavizarnos. Señor, oramos también. ayúdenos a ser auténticos. ayúdenos a ser auténticos. Que puedan ver nuestra vida como una vasija, Señor que ha sido limpiado y santificado por ti, que aún en medio de las luchas y batallas, porque aún tú lo dijiste, en el mundo podemos enfrentar aflicción, pero confiamos, porque tú has vencido al mundo. Gracias Señor, ayúdanos a vivir una vida íntegra, con principios y valores. Señor. También queremos tomarnos este tiempo para orar por las personas que nos rodean. Señor, ayúdanos con aquellas personas que nos rodean, familiares, vecinos, amigos, compañeros de trabajo, con nuestro primer núcleo que es nuestra familia. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Todos aquellos que hemos callado. Todos aquellos que hemos callado. Ayúdanos a poder llevar las buenas nuevas. A hablar, Señor. A ser sabios. A hablar cuando tengamos que hablar. A bendecirlos. Que no calle, Señor. Porque fui llamado a ser bendición. Enséñame, Señor, a restaurar relaciones. Dame la sabiduría para restaurar relaciones. Sería una buena oración que tú hicieras. Dame la sabiduría, Señor, para restaurar relaciones. Dame la sabiduría si no sé cómo construir buenas relaciones. Dame la sabiduría Señor Que mi corazón Esté en sintonía con tu corazón Que mi corazón Esté en sintonía Con tu corazón De amar al perdido De amar al necesitado Señor a veces hemos pasado Circunstancias tan complicadas Que hemos endurecido Nuestro corazón que hemos cerrado nuestro corazón Señor todos aquellos que han sido lastimados y han cerrado su corazón trae sanidad a sus vidas Señor, trae sanidad y si tú has sido lastimado o herido por alguien más ahí en tu lugar dile Señor sana mi corazón no puedo vivir con un corazón cerrado o lastimado no puedo vivir con un corazón ha dejado de amar sáname restaurame, porque fui llamado a ser bendición no fui llamado a ser un mar muerto fui llamado a ser bendición gracias en esta hora, ¿sí? gracias gracias esperamos que este mensaje te ayude con tu desarrollo te invitamos a que puedas seguir esta conferencia en el canal de YouTube que estará disponible todos los miércoles. Esperamos puedas seguirnos en Facebook e Instagram como Esperanza. Los links están en la descripción de abajo. Hasta la próxima semana.